0: A única profissão que existe no mundo, vendedor. Todos nós somos vendedores. Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo, que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram pra gente poder interagir e eu estar tá tirando mais dúvidas e recebendo seu feedback. Então me segue lá arroba alfredo soares Bom, então agora vamos ao conteúdo e bora ouvir Pessoal esse aqui, que é o meu convidado de hoje, é um cara que no meu primeiro ano na Vetex, esse cara bateu recorde no Black Friday. Veja bem, volume é uma coisa, performance é outra coisa. Esse cara, com uma marca de roupa para pet, bateu recorde de conversão no Black Friday. Esse cara, ele tangibiliza tudo, tudo, ele começou uma empresa focada no mercado pet, de moda, com produtos caros, com posicionamento de marca bem definido para aquelas pessoas que realmente criam conexões com seus cachorros. Ele montou uma das primeiras lojas, foi em Nova York, né, Thaddeus? Foi, a primeira loja foi em Nova York, sim. Sou... O cara abriu a primeira loja dele em Nova York, muito mais para posicionamento de marca do que para qualquer outra coisa. Ou seja, um cara que acredita, é ousado e acredita na construção de marca. O negócio dele, nos últimos anos, tomou uma proporção tão grande que ele abriu um app que inovou o mercado totalmente de consumo de produto para cachorro. As marcas, as pets, imploraram para a marca dele para vender em multimarcas, para ele não só vender no site e nos pios, Ou seja, ele criou a demanda para as pessoas quererem a marca dele dentro das lojas. Fez collab com várias marcas incríveis. E agora a novidade desses loucos é um canal de televisão para cachorro. Ou seja, o Tadeu é o fundador da ZDog. Você que está aí escutando a gente, deve provavelmente, se tem cachorro, você conhece. E ele é responsável por essa construção de marca muito acima do produto que eles vendem. Tadeu, muito obrigado de fundo do coração, em nome da Vetex, em nome de toda a família Bora Vender, por você ter topado esse bate-papo e abrir a caixa preta do como você se preparou como gestor para poder hoje liderar esse mercado e virar essa comunidade de apaixonados por cachorro. Uhum. Seja muito bem-vindo, irmão. Cara, antes mais nada, obrigado aí pelo pelo convite.
1: Obrigado aí também pelas pelas lindas palavras falando sobre z Dog. Eu acho que é, esse, a gente é uma marca relativamente nova, oito anos no mercado. Então, assim, de uma certa forma ainda poderíamos nos chamar de startup, né? E é, eu acho que startup é, uma, é um mindset mais do que qualquer coisa, né? Você pode estar faturando 10 mil reais ou um bi ano, mas eu acho que o mindset de startup é algo que você deveria é, manter dentro da sua cultura, porque ele ele tem uma série de benefícios, tá? É, eu acho que é justamente essa, essa cabeça de, de, de startup eterno é que a gente está constantemente buscando formas de inovar no mercado que há oito anos atrás era completamente commodity, né? Então, para pensar assim, oito anos atrás, quando a gente entrou nesse setor, uma colheira era um pedaço de nylon para o seu cachorro não fugir. E não tinha, não tinha nada além disso. Era, a gente, até puta, muitos anos antes de a gente lançar, dois, três anos que a gente estava montando o um plano de negócio, a gente parava as pessoas na rua e a gente perguntava, você sabe qual é a marca da guia que você está segurando? Você está segurando, você pagou por isso, você comprou isso e 100% das pessoas falavam, cara, não, nem não nem sei, tem marca. E a gente começou a entender, cara, que que no mercado multibilionário, é, um dos mercados, inclusive, mais resilientes, à crise, essa crise atual, que é a mais aguda, que a gente já está passando, já passou, é, com né com, com a curva de crescimento que a gente está vendo, é, cara, como que não tinha uma marca, além de comida, né? Você tem, obviamente, todas as suas marcas conhecidas, mas... Cara, como é que numa, numa indústria tão grande, um mercado tão grande, não tinha uma marca como tem a Nike, como tem a Adidas, como tem Leves, como você possa imaginar? É, e a gente falou, cara, a gente precisa criar isso. Mas eu acho que até, eu vou voltar um pouco atrás, é, o intuito nunca foi criar por oportunismo. Foi porque a gente, como consumidor, eu e meu irmão, eu tenho, somos três sócios fundadores, mas a ideia começou quando a gente morava na Califórnia, eu e o Felipe.
0: Você Existe foi estagiário é... do Rony,
1: né? Só voltando lá no início. Não. O, eu não ou trabalhou de... na reserva. Sim, é. Quando eu voltei para o Brasil, eu não estagiei lá. Eu trabalhei lá na área de marketing. Pô, o Rony, Rony é touro, cara. Touro. É, fã, super fã. Mas, enfim. É, aprendi, inclusive, muito com o Rony, com a mentalidade dele. Mas, é, quando, a gente, cara, quando a gente pensou assim, cara, eu não tenho uma marca é, que eu não queria comprar produto. Eu, eu, de uma certa forma, eu e meu irmão, a gente queria pertencer a uma né a uma tribo como donos de cachorros que não existia tá e eu sempre falo né tipo as dog ela ela não é uma marca ela é um movimento eu, eu, a gente construiu ela para ser um movimento a caveira ela não é um logo cara ela é uma porra de uma bandeira é uma bandeira e eu acho que no final das contas é, quando as pessoas perguntam assim o que que de fato é, foi determinante para fazer as dog che chegar onde chegou Obviamente não existe uma resposta reta né? Também não, não tem uma forma Mas acredito muito que foi muito essa, essa cabeça Tipo, cara, eu não estou criando produto para vender produto O produto nada mais é do que uma porta de entrada Para a pessoa pertencer para essa tribo E é, eu acho que a -Dog, ela, ela apareceu no momento Onde se tinha milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro Com uma demanda de, de pertencer para uma tribo que não existia Uh, eu acho que foi isso que realmente foi um, um puta sucesso para a gente. E
0: desde o início, vocês já tinham esse plano de virar um app praticamente com uma empresa de solução logística, porque é, é isso que vocês acabaram se tornando, entrando nessas... Viraram uma empresa de tecnologia. Sim. A ZDOG hoje é uma empresa que usa tecnologia, que conecta é, soluções para resolver... Para resolver, não para melhorar a conexão entre o cachorro e a pessoa. Isso. Vocês já tinham esse mindset lá no início ou ele foi nascendo conforme a marca foi ganhando cliente, se relacionando com o cliente?
1: Cara, ótima pergunta. É, o nosso propósito sempre foi muito claro, conectar cachorros e pessoas. É tão claro que é o slogan da marca, né? Connecting Dogs and People. Mas você já mudar que... esse
0: jogo alguma vez ou é o um jogo não, desde
1: sempre? Ela nasceu Connecting Dogs and People. assim ela ela já existia antes das Dogs existir. Tá? Antes quando eu falo existir eu estou falando realmente lançar para o mercado. Tá? É, ela veio junto. O Connecting Dogs and People. Lembro que eu comecei falando assim, eu não construí essa marca para vender produto e sim para né, oferecer um pertencimento e criar uma tribo. Nada mais, nada menos eu queria conectar cachorros e pessoas. Eu acho que tem uma tem uma força muito grande em relação a isso, tá? Então, a Zidog, ela nasceu com esse propósito. E aí, ao longo do caminho, ao longo desses oito anos, no ano que a gente foi aumentando a quantidade de é, pessoas nesse de movimento, nessa tribo, a gente foi entendendo que existia uma série de outras necessidades para essas pessoas. tá A gente começou, só para você entender, a gente começou com o colher e guia, tá? que foi nosso carro-chefe, é o nosso carro-chefe até hoje. É, são as que você vê na rua. É? Eu um me lembro se foi o Nizam, é, enfim, eu estava vendo algumas suas lives e alguém, eu acho que foi o Nizam, que falou assim, quanto mais você vê, mais você vê. Foi
0: né?
1: é, é o Adib, o Adib falou
0: quanto mais você vende, adibe.
1: mais vende. E, e o headphone branco. Né? O Cic Jobs tomou a decisão de, do headphone branco porque ele sabia que as pessoas iam ver outras pessoas com o headphone branco no metrô, em tudo, na rua, etc., então sabia dessa, de, foda, hein? É, sim, ele, ele, ele conscientemente tomou a decisão de fazer o headphone branco porque ele sabia que o, o iPod estaria no bolso, então ninguém vê. Só que você vê o headphone na cabeça das pessoas. E isso que gerou curiosidade para... Né, exatamente isso, quanto mais você vende, mais você vende. E na hora que a gente estava desenvolvendo o produto, tanto que a gente inventou é, o logo emborrachado nas extremidades das guias e das coleiras. Justamente com essa cabeça, porque as pessoas vão ver eu andando na rua com um cachorro e elas vão identificar que é o meu produto. E isso foi gerando quanto mais você vende, mais você vende. E aí a Zidog começou a deslanchar. Então é um pouco dessa cabeça, mas, enfim, voltando, voltando à sua pergunta, assim, a gente começou com colher e guia. É, eu e o meu sócio, a gente acredita muito em você Tem que dominar uma categoria por vez. Eu vejo muitas empresas querendo dominar tudo, querendo fazer tudo de uma vez só e você acaba não fazendo nada direito. Então a gente começou com um colher e guia, dominamos esse mercado. Depois a gente foi para brinquedo, dominamos brinquedo. Depois a gente foi para comedores, dominamos comedores. No momento que a gente começou a realmente montar uma tribo tinha milhões de pessoas, né, de uma certa forma esse, no, no, né, no, nosso grupo, no dentro do. Hoje
0: quais grupo. são os números das Dog? Só para o pessoal entender, para quem não conhece, é, qual é o tamanho, para quem acha que a Dog é aquela marca legal que está ali, qual, Quais são os números hoje das da Dog multimarcas, pontos de venda, lojas.
1: A gente está em 23 países. Tá, então a gente é uma marca bem, bem globalizada. A gente, tem, a gente tem dois escritórios na China, a gente tem um escritório de, de produto em Madrid, é, escritório em São Paulo, escritório no Rio. É, a gente é multicategoria, multicanal. É, Temos a Zinal, que é uma empresa do grupo, mas é uma empresa separada, é varejista, que é o app que você estava falando. Assim, é uma pet, a gente revolucionou o mercado é, conseguindo levar comodidade. Então você quer uma ração, você aperta um botão, chega na sua casa em 30 minutos, de graça. Tá? É, isso, é, isso é varejo, isso é tecnologia. A ZDog não nasceu com uma empresa de tecnologia. A gente sempre nasceu com uma cabeça muito digital. Então, o e-commerce sempre foi um canal muito importante para a gente. A gente sempre focou no digital. Mas é diferente do focar no digital e ser uma empresa de tecnologia. Hoje, a gente tem... O nosso maior squad é o squad de dev, de desenvolvedor. Então, hoje a gente já é uma empresa de tecnologia e, e temos um foco muito grande em manter isso. E, principalmente, depois dessa pandemia, você vê realmente a importância... É, e uma sorte nossa de ter já, ter já ter feito um movimento super digital a gente realmente está tá surfando uma onda bem bem bacana. Que eu acho que no shopping é mais brand? Cara, se, assim, eu não, eu não vou dizer, cara, com certeza os quiosques serviram muito para o crescimento da marca, para o awareness da marca tá? mas o, o grande volume da Zia, da, da ela não está necessariamente na, na, nas franquias, ela está no digital, ela está no online, como você mesmo disse, na Black Friday a gente bate recorde, a gente vende muito, cara
0: é, é, é muito, muito, é, muito é, pessoal. É muito, é, é muito, muito mesmo. Volume,
1: é, é muito volume. É, e, obviamente, os canais globais. né? Você está em 23 países, você tem uma capacidade muito grande. É, e também não só exposto em real. Né? A, gente também, né? a gente fatura em dólar. Então, isso também ajuda muito com, com o aumento do dólar. Mas, cara, a gente é uma marca que sempre foi muito focada em, em construir bons produtos. Eu acredito que, para você ter sucesso, você realmente tem que focar em três pilares. Né? Primeiro, você tem que ter um propósito super coerente, que é super importante. Você tem um bom produto, porque não adianta você ter um propósito bacana com um produto ruim, não vai rolar. E é, eu acho que tem que ter um pouco de escassez nisso, tá? É, com moderação, tá? Eu acho que te, os produtos da Z-Dog, quando, quando elas esgotam, a gente não produz mais. A gente tem uma mentalidade de de escassez, porque ninguém quer o que todo mundo tem, né? Essa é a verdade. Então, você é tem escassez,
0: que... é a escassez de verdade, né? Não é escassez aquela escassez ver... criada. É a escassez com verdade. É tipo, cara, não. a gente produziu, acabou e não vamos tomar mais risco de produzir mais isso. Não é nem risco. É um quero.
1: Porque as pessoas que compraram isso, elas elas veem valor em, em não ter todo mundo na rua usando aquela mesma estampa, por exemplo. Então, a gente a gente praticamente inventou fast fashion no mercado mercado pet. Essa é a grande
0: verdade. Né? Enfim, então foram uns oito anos... Uns 8 anos bem interessantes aí, com certeza. Você é uma indústria. Você é uma marca, né? você tem a mentalidade de produto, de marca, e você é a indústria, seja você produzindo aqui ou importando o produto. Mas você é a é indústria. É o segundo caso que a gente vê da indústria é, conseguindo pensar na marca, né? pensando, valorizando essa marca. Você, como indústria, deixa o relacionamento do seu cliente direto com quem vende, com o canal, ou não, você como marca, como indústria, se preocupa, mesmo que o cara esteja comprando as dog na Cobase, em você se relacionar com aquele cliente dele mesmo, sendo via Cobase. Como é que você hoje separa isso? E como é que é essa relação? E como o varejista enxerga você tão relevante como marca com a qualquer momento o teu cliente encontrando você direto? cara? Eu vou, dar, eu vou até dar
1: um passo atrás eu, e eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre o que esse que dog se tornou, né? Porque eu sou eu sou indústria, mas eu também sou varejista ao mesmo tempo, tá? É, então, eu tenho, eu tenho amigos e concorrentes para tudo que é lado, essa é a grande verdade. Tá? Mas eu acho que é importante a gente frisar um pouco, assim, da, eu, vou voltar, eu vou dar um passo atrás e falar um pouco sobre demanda, tá? Nesse, oito anos atrás, quando a gente lançou as dog e eu acho que isso é uma das histórias mais de uma certa forma, é, é, é importante que a gente coloca aqui de resiliência. Quando a gente lançou o Dog oito anos atrás, lembra que eu te falei, né? A gente inventou fast fashion nesse mercado. Então, o comprador desses varejistas estavam acostumados a comprar um o mesmo produto, a mesma guia vermelha, há 50 anos. Quando a gente chegou com coleção, com estampa que, que, que esgota, cara, nego nego não entendia. Tá? E, a, e no início, nem nego falou, cara, não... Eu acho foda a marca, é, irado o design, mas eu não entendo isso. Eu não sei nem comprar isso. Eu não sei, sei nem comprar isso. Tá? Então, o que, que a gente fez? O, o fato de a gente ter se tornado digital desde o início, na verdade, foi um, uma cabeça quase de sobrevivência. Se, se o meu middleman, que é o varejista, é o cara que vai criar awareness para minha marca e ele está indeciso, eu vou criar o, a demanda inversa. Eu vou criar a marca tão forte que, os, que as pessoas vão entrar nas lojas e perguntar se tem Z-Dog. E quem não tiver Z-Dog vai, vai ficar feio na história. Exemplo que,
0: exemplo que o Nizão deu que eu não sabia do Calvin Klein. Né? Não sabia? Que ele, é, ele fez isso também? Ele fez isso. Ele pegou, botou uns modelos bonitões para entrar com a roupa nas multimarcas e falar tem Calvin Klein aí? Cê tem Calvin Klein? É, a, a, a diferença é que eu não, eu
1: não paguei ninguém para fazer isso. Mas os clientes, de fato... E eu me lembro, as pessoas tinham lojas que ligavam para cá e falavam, cara, quem são vocês? Quem são vocês que tem nego que fica entrando aqui pedindo os assim eu... E aí, isso foi criando o, o, né, o que a gente chama de tipo, The
0: Rest is History. Né? Gente, foi daí que a gente começou realmente a ter tração. Boa. Tadeu, quero que você dê pro pessoal, para o empreendedor que está aqui, três dicas que você acha que ele precisa para a retomada. Cara, voltando, meta
1: de venda... Não deveria ser o grande foco tá? Eu acho que Depois disso tudo, as marcas Vão precisar ter um, um posicionamento Mais social é, indo pra frente Eu acho que a, as pessoas vão ter, Começar a botar isso na meta né? Então, assim Você fala muito de meta num, numérica Meta de venda, a gente fala muito sobre é, Meta de NPS, mas eu não vejo Muitas marcas botando metas sociais Então, acho que isso é uma puta dica aí Para as pessoas focarem depois disso tudo é... Cara, eu acho que tem que, talvez, mesmo na cabeça de pensar grande, você tem que agir pequeno. Então, acho que saindo disso tudo, é, as pessoas vão esperar as marcas sejam mais humanizadas, é, que elas estejam mais presentes com, com, com seus clientes. Então, assim, eu sempre falo, pensa grande, mas haja é, né, aja pequeno. Eu acho que é, isso é super importante. Eu acho que isso, isso é, é super importante. E, e, cara, eu acho que é, ter certeza que o seu propósito está tá claro para todo mundo que, que você... né Para quem você marketeia, é super importante, porque eu acho que marcas sem propósitos não vão, não vão mais existir depois disso.
0: Show de bola. Como é que é
1: metas sociais? Cara, eu acho que meta social é o seguinte. Como que a gente consegue usar a força da marca para fazer o bem? Então, eu vou te dar um exemplo. É, a Zinal, a demanda começou a explodir. É, muito, muito, muito. O crescimento da Zinal foi muito expressivo. A gente escreveu uma carta, o meu irmão, que o é presidente, custou uma carta oficial pedindo para os nossos clientes comprarem dos nossos concorrentes, comprarem das pet shops de bairro, porque a gente acredita que é importante é que menor. eles sobrevivem também. tá? Então Isso, isso, isso dá para planejar? Isso dá para planejar? Não. Eu acho que é uma postura de você entender aonde você pode ajudar no momento. tá? É, não estou falando para ter um puta planejamento, porque aí fica uma coisa burocrática. Eu acho que isso tem que estar na, na ponta na ponta da cabeça, hein, de você realmente querer ajudar. É, cara, a gente recentemente, duas semanas atrás, a gente usou a força da marca, juntou pela primeira vez todas as marcas de ração do Brasil, as maiores marcas de ração do Brasil, que são concorrentes assíduos no dia a dia. A gente juntou Guerra eles... Guerra total. Numa... Guerra total. A gente juntou eles numa campanha para doar 40 toneladas de ração para cachorros em ongs é, que estão super é, 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 afetadas pela crise. De novo, dava para planejar? Não. Usando a força de marca para fazer algo do bem, Tá? Então, quando eu falo meta social, eu estou falando assim, de você não só estar tá vidrado em vender mais, em converter mais, em crescer só, mas eu acho que tem que ter uma cabeça de tipo, tudo bem, isso é importante, mas como é que eu uso a força disso tudo que eu estou construindo para viver bem, né? Para fazer o
0: bem. Eu acho que isso, isso que eu quero dizer com meta social. Boa. Quem está começando, né? A gente quando escuta essas ações é sempre muito bonito quando está começando. Mas eu quero dizer o seguinte. Como é que você recomendaria a pessoa que tem uma pequena empresa, uma pequena marca, começou agora, como é que ela, 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 ela começa nessa, com essa meta social? Cara, talvez,
1: eu acho que assim, o propósito certamente ajuda, tá? mas não é necessariamente é, o que define. Eu acho que você, tem que você tem que querer fazer o bem, cara. Não adianta ser uma coisa forçada, senão, senão vai ser forçado e não vai acontecer naturalmente. Então, para as marcas que estão começando assim eu acho que assim se você está entrando nessa só para ganhar dinheiro eu sinto dizer que é provável que você não ganhe tá porque já por é um, ou
0: ganhe por um tempo
1: né curto prazo exatamente mas é aquela, aquela aquela coisa eu geralmente falo assim olha vender produto é qualquer um vende tá porque no final das contas as pessoas não são fiéis a produtos elas são fiéis a um propósito Então se você não tem propósito Alfredo, fudeu, brother, sacou? Porque vai vir alguém que vai fazer um produto mais barato que você e o cara vai pular. Então só existe uma forma de você construir uma marca sólida, uma marca com uma longevidade forte que dure 50, 100 anos. Olha a Nike, assim, olha a Apple, sabe? Você, você quer um computador, às vezes até melhor, você, você encontra, muito mais barato. Mas por que você compra a Apple? Você quer pertencer àquilo, tem um valor importante, tá? Então, é, não, não é só a questão de fazer algo social, mas você ter um propósito e que o social esteja dentro desse propósito. Eu acho que isso é super importante, cara.
0: Como você mantém essa relação, principalmente dos seus franqueados, com o online? Cara, é uma, é uma batalha eterna. É uma batalha eterna, assim, eu acho que, Conte, conta é... mais sobre essa batalha, que isso é uma coisa que eu sinto que a galera tem uma dúvida. E a gente escuta tanta versão, o Caíto deu uma aula sobre isso, mas pelo visto a, a frente do Caíto não é... O negócio é
1: confuso. Cara, é confuso porque, assim, porra, eu sou super fã do Caíto, eu acho que ninguém é melhor do que o Caíto para responder essa pergunta, tá? É, ele tem um bilhão de franquias eu tenho 30. Mas, cara, assim, é, tem, tem empresas que são muito é, franquia-driven, né? Então, assim, esse é o core business deles, abrir franquia, Tá? É, eu acho que a Chili Beans é um pouco isso Por mais que ela puta assim O Caíto é super brand builder Super focado em marketing Mas, mas eu acho que o core business da, da, sabe, da Chili Beans é, é franquia A Dog não seriamente é isso eu, eu, eu acredito que o cliente escolhe qual é o canal que ele quer estar tá? Então eu vejo muito esse struggle Das pessoas falando Pô, não, você não pode roubar meu cliente O cliente é meu Cara, o cliente não é seu O cliente é do canal que ele quiser Então a gente vem fazendo alguns movimentos né, Ao longo desses últimos meses, anos de tentar realmente criar é, uma forma mais sinérgica do cliente navegar. Eu também não me lembro quem falou, foi alguém aí na tua live, mas falou assim, é, puta era alguma coisa sobre o, o cliente não escolhe, é, você não escolhe o canal que o cliente vai estar, é o cliente que escolhe o canal que ele, que ele quer estar. O Apolinário, tá?
0: o Apolinário falou. Porra, olha é... a qualidade da audiência, hein? Olha a qualidade Pô, da não, audiência.
1: Assiste, cara. Pô, é só monstro, só monstro. É, cara, então assim, de novo, é, é um eternal struggle. É, a gente... A gente a gente acredita que, que, que o cliente ele vai passar lá na franquia, ele vai entrar em contato com a gente, é, ele, ele vai ter momentos de compra que ele vai preferir digital e vai ter momentos de compra que ele vai preferir estar no shopping, andando com, com as crianças. Passando, Mas o teu franqueado ele
0: não tem um link, por exemplo, que ele pode vender pela internet.
1: Depois que isso tudo começou, agora todos os vendedores estão usando o WhatsApp para fazer todo esse approach, Tá. Obviamente, dentro de guidelines muito específicos de cara como é que você fala com o cliente. Porque, no final das contas, o vendedor lá na ponta representa a tua marca. Então, se você não tem um playbook super controlado, alguém pode falar alguma besteira que, no final das contas, vai afetar a tua marca. Tá? Então, é, é, eu vejo muitas pessoas falando não, cara, abre tudo, teus, teus vendedores saem vendendo. Eu não acredito muito nisso. Tá? Eu acredito que tem que ter uma sinergia de marca um playbook super bem amarrado e usando a força dos seus vendedores para de fato, chegar no cliente final, tá?
0: Se eu compro é... no teu e-commerce, eu não posso trocar no franqueado, ou pode?
1: Pode, pode, sim. Quando eu falo, falo multicanal, é isso. Você pode comprar um online, chegar no quiosque e trocar. E vice-versa, tá? Você pode comprar no quiosque, e mandar um e-mail pra gente no saque e a gente vai trocar, tá? Com tá. certeza.
0: Eu falo muito sobre isso, né? Sobre... O Nizam ontem confirmou, né? Sobre, cara, a minha visão de vendedor é que existem novos canais aí a rodo. Né? É, eu, eu até estava comentando numa aula do gestão com o pessoal da Mitsubishi que a chance do cara vender um carro é muito maior ele frequentar a body e malhar com pessoas que é o persona de comprar o carro e uhum. a concessionária subsidiar aquilo para botar ele no ambiente de que o persona está do que ficar fazendo anúncio no jornal mas isso muita gente me chama de maluco, de louco e tudo mais é, é bom que é menos concorrente quando eu faço essas loucuras <risos> Você fez uma loucura dessa, né? Porque eu tenho certeza que quando você preferiu nascer em Nova York, era por uma questão que você estava mais olhando o storytelling que você ia contar, o como você ia explorar isso na imprensa brasileira com o teu site e tudo mais. Então eu queria, assim, por que, que você escolheu lá? Teve uma estratégia de tipo assim, puta, vamos fazer a loja lá, provavelmente a gente começa se posicionando para o mercado global, o storytelling vai ficar lindo e quais foram os principais desafios para convencer investidor ou para conseguir a, a, até mesmo viabilizar esse projeto lá.
1: Beleza, eu vou, eu vou começar em pontos aqui que tiveram alguns. tá? É, a, a história real para a gente ter aberto a Loja Nova York não foi com o intuito de de usar isso no Brasil. Tipo, ah, eu tenho Loja Nova York, então porra, eu vou ter força de marca aqui. Ajudou? Porra, certamente ajudou. tá? Mas a gente estava em Nova York e o meu irmão e o Rodrigo, que é meu outro sócio, Estava lá para o Halloween, mamado, já andando na rua no meio do soro e a gente viu um vidro falando for rent. E a gente falou, cara, bora, vamos ligar, vamos ver qual é. A gente já estava nos Estados Unidos naquele, naquele momento, fazendo atacado, tá? Então, em, com seis meses de empresa, a gente já estava nos Estados Unidos. Então, a gente já tinha uma presença lá, tá? Não era uma coisa de maluco. E a gente falou, cara, pô, vamos abrir uma loja. Aqui no soro, um puta ponto, tem um preço bom. É, vai ser um puta footprint para a gente nos Estados Unidos. Era, era muito mais com a cabeça de crescer a marca lá fora do que usar isso para crescer a marca aqui, tá? mesmo que, obviamente, ajuda. Tá? É, eu, porra, quando a gente abriu a loja, a gente trabalhou lá dois meses de vendedor. Tá? A gente não contratou vendedor pelos primeiros dois meses. Eu fechava, abria a loja, varria, arrumava estoque... E era engraçado, cara, Entrava casais brasileiros e você eles... vê o casal cutucando assim, tá vendo, amor? Falei que não era brasileiro essa marca. E é foda, né? Porque
0: você tem, tem esse símbolo de virar é outra. Você é louco pra explodir gente... ali, né?
1: Brasil! Mano. Não, Zé, assim, a gente a gente nunca levantou necessariamente uma bandeira, tá? É, eu sou A gente é brasileiro com orgulho, a gente fala que né? a gente nunca escondeu isso, mas a gente também não, não é que nem a baiana que colocam a bandeira do Brasil, tá? A gente, a gente nasceu com uma marca globalizada, mesmo que os, que os founders são brasileiros. É, e, e, graças a Deus, eu nunca tive que convencer investidor nenhum para fazer nada nos, nos, nos últimos oito anos da ZDOR. Então, é, essa é a beleza. Tem bootstrap uma... até hoje? Não, a gente... Cara, a gente é bootstrap... A gente é, a gente lançou a empresa com, com seed capital do, do, da DXA, é, só que foi um seed pequeno. É, e a gente bootstrap a empresa para uma empresa além dos 100 milhões ano usando capital próprio e, e sendo profitable desde day one tá é, não acredito em queimar a caixa para crescer enfim então o bom é que a gente chegou lá gostou do lugar e a gente olhou e falou cara bora então a loja Nova York ela foi ela foi um ponto muito importante ela abriu muitas portas a gente a gente tem muito país que a gente exporta hoje que aconteceu por causa da loja Nova York Então, você tinha um distribuidor de Dubai passando férias lá via a loja entrava em contato com a gente e falava porra me apaixonei, posso importar para Dubai e aí, né, a mesma história para vários outros países. Então,
0: mas isso, ter... isso, isso eu ia falar. Mas isso você já quando tomou a decisão já tinha em mente que fazia parte não. ali das oportunidades ou foi tipo, cara, não, eu fiz e acabei colhendo isso.
1: Cara, Alfredo, assim, eu, eu acredito muito. Se você pensa demais, você acaba não fazendo porra nenhuma, tá? Porque você sempre começa você né, o seu racional. Kicks in e aí o racional é uma merda, né? O racional, não, o é racional
0: coisa na coisa. real sempre vai jogar para não fazer. Exatamente. Sempre que o racional for muito fácil, você vai olhar aqui e vai falar: porra, não. Essa racional porra é aqui merda. não vai dar certo. Não vai, não vai. Isso. Tá me cheirando que, porra, tá muito. Não é possível. Eu, 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 eu é concordo isso com isso.
1: A gente não modela, né? Por isso que a gente não, tipo, pô, eu tô modelando o futuro. A única coisa que eu sei do futuro é que ninguém sabe porra nenhuma. Então, se, se a sensação é que que, fa, que, que faz faz sentido, se a sensação é que, cara, vamos embora eu acho que vai dar certo, a gente faz. A gente já errou no passado pra caralho, mas acertamos muito mais do que a gente errou. E eu acho que é isso que foi, de uma certa forma, importante pra gente chegar onde a gente chegou. Porque se você pensa demais, você você usa o racional e o racional não deixa você andar pra frente. Então... Né? Em, em muitas conversas a gente tem Pô, o vocês, que, que vocês esperam? Eu não espero por nenhuma A minha sensação é que isso vai dar certo Então eu vou fazer E eu vou fazer de tudo para dar certo Ponto, cara É assim que a gente pensa aqui dentro Não, claro, tem, não, não tem uma mega elaboração bizarra de planejamento
0: Hoje são quantas pessoas nas né, e
1: é, Cara, a gente é, Entre todos os escritórios globais A gente estava até fazendo um cálculo de A gente está entre, acho que, 350, 400 pessoas nossa, é... que
0: animal. Fazendo mais de 100 milhões de MV.
1: Mais, mais. Isso só Azidog, né? E a Zinal, puta, é outro foguete. É, é. é capaz de a gente chegar em 100 milhões de anos aí,
0: em dois, três anos, mole. Que tá animal, voando. irmão. Boando, que boa, animal, boa. que sensacional. A, a, a Zinal, ela tem... E, e, e você como líder, você... qual é o estilo de liderança que você tem? Você é aquele cara mais da planilha, mais técnico, tipo o Nardon, assim? Você é um Não. cara mais de energia, de criatividade, cara, eu tivesse, já vou fazer, deixa que eu tiro do papel, ou você é o cara, qual é o teu estilo de liderança? E você vê, é, é, você vê três coisas assim, vai, um, você se acha mais brand, tipo marqueteiro, dois, você se acha mais varejista, ou três, você se acha mais empreendedor, do lado tipo startup, de cara, não importa o que eu vender, eu vou ser estilo startup do início ao fim, independente do business.
1: Cara, planilheiro, zero. Joga fora. Eu odeio, não olho, tá? Meu irmão, meu irmão é o gêmeo com o lado esquerdo do cérebro, eu nasci com o lado direito do cérebro.
0: O nome, é, no e nosso
1: caso é o Nardom. O planilheiro é o
0: Nardom. é o Nardom.
1: Eu nem diria que o meu irmão é o planilheiro, mas, planilheiro, mas ele certamente é o, é, o, é o cara mais racional. Então, ou seja, é... Eu não, eu não me acho nenhum desses três, tá? O qual, onde está o meu tesão? meu tesão está em construir do zero. Eu adoro, eu adoro adrenalina, eu adoro pensar no nome, eu adoro pensar como é que vai ser a cara, eu adoro pensar no propósito, eu adoro enxergar o futuro dela, tá? É, e, eu, e eu me cerco de pessoas muito mais inteligentes, muito mais competentes do que eu, para pegar essa ideia, esse sonho e levar para frente. Então, eu acho que a gente a gente tem que saber também se cercar de pessoas mais inteligentes e mais competentes. É, eu sou, de longe, é, o cara menos inteligente na mesa, mas eu sou o cara que estou com a ideia e que estou com um sonho. E eu acho que é esse é o tipo de líder que eu sou. Eu sou muito bom em vender sonho, cara. Ponto. E aí, eu, eu boto pessoas que acreditam nesse sonho suficiente para dedicarem suas vidas. Tá? Eu tenho, a gente tem um turnover baixíssimo aqui. Os, os líderes hoje, diretores da empresa, começaram com a gente oito anos atrás como primeiro emprego saindo da faculdade. Tá? É, hoje são puta líderes, tocam sabe, um grupo com, com diversos... A gente não tem nem não só a dog e a a gente tem a ZCAT, a gente tem algumas
0: empresas dentro do grupo. Tá? É, e a molecada que, que, que comprou o sonho. Então, é isso. Mas, Tadeu, eu acho isso muito legal porque eu sou muito assim também. Né? Eu sempre falei que eu sou muito mais empreendedor do que empresário. Eu, eu, eu acabei sendo obrigado a, isso, a evoluir como isso. empresário. Mas sempre isso. que eu posso ter... Pramp... E o gestão, eu, eu acho que é muito isso o Rutales tem aquele jeito, o Nardon tem... São, são muito, é criatividade, é, é autoridade, é essa experiência, é o lance do racional. Então a gente está sempre tentando, e obviamente que é um desafio, esse equilíbrio para tomar as decisões e para construir as coisas corretamente, para construir Sim. tudo da melhor forma. E, e, e a crise agora, cara, foi uma grande aula nossa, para a gente, entre a gente, de que assim... O Mariano fala uma coisa que eu acredito, né? Você pode ser bom, mas cara, tem na crise tem que ser três vezes melhor, né? Então eu brinco com ele, eu falo, cara, eu sou bom, mas quando dá merda eu acho que eu sou muito bom. E a crise foi um pouco isso, foi nós três a gente conseguiu sem ficar tomando decisão muito juntinha, cada um ali puxando o lado que precisava para a gente conseguir ajustar o negócio e fazer ele crescer mesmo nesse cenário atual. Então, a gente lançou coisas que nem estavam no roadmap no curto prazo. A gente conseguiu ver que, cara, dava para lançar, vamos lançar, e as coisas foram saindo. Obviamente, com o João, o Tony, o Heitor e todo o time atrás ali, porra, fazendo tudo acontecer. Então, é muito legal Sim. ouvir isso, porque é, eu, eu começo a eu entender essa, esses perfis de liderança. Que não necessariamente você, por não ter determinado skill, você pode falar, ah, mas eu não sou tão bom líder por causa disso. Não você tem que talvez potencializar esse skill ali dentro, dentro, dentro do time. Queria que você Sim. contasse aí um pouco dessa novidade da ZDog estar investindo nesse canal de conteúdo, é, mais esse empreendimento que eu tenho certeza que nasce grande, porque como você falou, a Dog nada mais, nada menos, ela é esse canal, esse movimento de comunicação entre vários donos apaixonados por cachorro, ou seja... É, se você é realmente apaixonado por cachorro Seu cachorro vai usar Z-Dog pelo que ela representa E não outro produto né? Isso. Mas E assim você identifica O cara que realmente ama o cachorro Porque se ele está comprando a coleira mais cara É porque ele ama o dog dele é, Eu queria que você falasse Porque eu entendi que você criou essa comunidade Criou o um movimento e agora você cria as verticais que, 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 que solucionam o problema Eu queria que você falasse Como é que nasceu essa ideia E obviamente se você puder dar o um spoiler qual é a visão da z com esse novo produto?
1: Cara, eu vou. Assim, a, z, a Z-Dog TV, ela, eu nem diria que ela é um, um, uma nova vertente. Eu acho que conteúdo, cada vez mais, é, é a forma de se conectar com o teu cliente final. Né? Assim, o, já se foi a época que o produto, necessariamente, é essa, esse ponto de contato e a gente acredita cara que a gente tem uma obrigação quase é, de no momento que a gente entra numa coisa a gente é, é uma é quase uma uma obrigação que a gente sente interna tá não, não é nada externo a gente a gente quer ser o melhor tá eu acho que conteúdo nesse setor alguém que tem cachorro alguém que está adotando cachorro pela primeira vez está comprando um cachorro pela primeira vez é, e quem tem cachorro tem muita dúvida como como é que, que ele tem que comer como é que ele tem que se comportar o que que ele tem que fazer quais são os melhores produtos para eles é, é, e eu acho que falta um canal é, de conteúdo que possa ser, o, de uma certa forma, o source of truth, né? O lugar onde as pessoas vão para absorver, eu não vou dizer a verdade necessariamente, mas assim, absorver conteúdo que seja relevante para aquela dúvida dela, tá? E, claro, se você vai no YouTube, você encontra um bilhão de vídeos, mas não é nada realmente feito pô, de uma forma profissional. A gente a está gente montando um estúdio, a gente está contratando uma equipe profissional de YouTube é, vai ser um canal mais focado no YouTube, mesmo que esses, esses conteúdos sejam direcionados pra até para outros canais. Mas a gente acredita que a gente tem a obrigação de criar um canal onde as pessoas, que, seja lá qualquer dúvida que ela tiver, ela provavelmente vai poder encontrar lá. Tá? É, a gente tem uma responsabilidade, além de, de, de qualquer coisa, de, de gerar esse conteúdo para o público. Então, não é, e não é só para falar sobre os nossos produtos. Inclusive, muito pelo contrário. A gente vai fazer reviews até agora que a gente é varejista, então a gente vai falar, vai falar sobre alimentação, a gente vai, vai comparar produtos com produtos concorrentes com os nossos, entendeu? Não é não é. fiz um canal para falar de mim, não, fiz um canal para abordar dúvidas que um bilhão de pessoas tem. É, e eu estou super animado, cara, porque eu adoro conteúdo. Eu acho que conteúdo... A Zdog é uma empresa de conteúdo, a Zdog não é uma empresa de produtos. É, o então, Dog fico... faz muito
0: evento, né? Muito evento reunindo os, os donos dos cachorros. Porra, umas festas de que, que aparecem mil pessoas na loja de Ipanema e a polícia bate pra fechar nesse nível. Cara, cara. eu já vi, eu é. já fui em uma que vocês fizeram de, de adoção e tudo mais, que foi na Lagoa, no Rio de Janeiro. Pô, que foi nessa festa? Pô, sacanagem, sensacionais, botaram o, o DJ lá, o Zé do Rogério. Zé, do Zé, Rock. Zé, Pretin Zé tocou, Pretinho, Zé Pretinho. Tocando no meio da lagoa pra quem levasse o dog, pô, de cerveja, tipo assim patrocinando.
1: Cara, eu, eu, de novo, volta àquela questão que eu estava te falando de construir uma tribo, de construir uma comunidade. É, não tinha um produto sendo vendido lá. Eu não fiz o evento para vender. Não tinha nada, não tinha nada. Não, não, tinha nada. não, não muito pelo contrário. proibir qualquer coisa ser vendida lá. Assim. Até a cerveja era de graça. tá? É, acredito muito em, em você unir essas pessoas. Não adianta você também criar uma uma tribo e você não dar uma forma da tribo se encontrar né, e se misturar e de se conversar. É, então, a gente foca muito nisso. Produto bom, é, um propósito forte e uma forma da tribo se encontrar e se
0: comunicar. Cara, sensacional. Estou fazendo a pergunta aí aí fica uma curiosidade. Vocês já pensaram em alguma parceria com a Luísa Mel, que é uma grande embaixadora desse, desse segmento? E aí já emendando. Vocês trabalham com muitos influenciadores ou vocês já usam o cliente como próprio mídia naturalmente?
1: Cara, eu nunca paguei um influenciador nos oito anos da ZDOG. Todo mundo que você vê... É, geralmente as pessoas que eu, hoje em dia eu mando o produto já eram clientes nossos. Tá? Então eu nunca mandei um produto da ZDog para um influenciador que já não era cliente meu. Eu não acredito nisso. Tá? Porque no final das contas, cara, tem que ser... Assim, eu não vou nem entrar... Eu não vou nem entrar no, no mérito de influenciador assim, é, longe de mim, mas eu acredito que o influenciador, mesmo que seja um influenciador só porque ele tem um milhão de seguidores, tem que ser real, cara. Não adianta não adianta uma pessoa falar de um produto que está na cara que ela não usa. então Eu concordo 100% é, a, a sorte é que, que a maioria dos, dos atores da Globo né, e, e celebridade em geral já era um cliente nosso então a gente foi um foi foi fácil de explorar é, essa parceria e de e de construir essa parceria mas é, a gente sempre trabalhou com pessoas digitalmente sejam lá famosos ou não inclusive passo é a acreditar muito mais no micro-influenciador né, micro hoje do que as pessoas com milhões de seguidores. Prefiro estar prefiro tá mais presente em diversas pessoas que têm mil, mil, quinhentos seguidores do que em poucas pessoas que têm milhões de seguidores, tá? Então, é, vai
0: a minha visão sobre toda esse, essa conversa de influenciador aí no Instagram. Cara, sensacional. Cadê a última pergunta? Eu queria te perguntar o seguinte, meu irmão. E aí eu vou polemizar essa porra aqui agora. Eu queria que você falasse... Você já mostrou que você tem esse marketing totalmente estratégico, muito ali na linha da Nubank e tudo mais, na linha dessas marcas, é, que eu achei, que eu acho que eu tô alinhadíssimo com você, que é, cara, valorize quem já é teu cliente, que ele pode ser um influenciador. É, ma é mais importante do que um post arrasta para cima? Provavelmente o cara falando de você andando com o cachorro quando encontra alguém, pô, tu já viu essa coleira aqui, muito boa. Ou seja, sai dessa visão que influenciador é postzinho no Instagram. Abre a mente para o cara realmente... Levantar a sua bandeira nos lugares que ele frequenta. Eu queria te perguntar: quais são os principais canais de mídia da Z-Dog hoje para adquirir novos clientes? Ou a distribuição é a estratégia que também funciona como mídia para a Z-Dog?
1: Cara, respondendo a tua pergunta, a princip... o principal canal, desde o início e para sempre, boca a boca. Eu nunca, nunca vou abrir mão disso. Eu acho que a gente usa, obviamente, os canais normais, Google, Facebook, mas eu acredito que o melhor canal de distribuição, né, de uma certa forma, assim, de marketing, seja boca a boca. Tá? E, e vamos, assim, qual é o, ma o maior caso case study do mundo, provavelmente? Holly Davidson. Para pensar o que a Harley Davidson criou. Quando você tem uma moto, Harley Davidson, você vê outra pessoa com a mesma, com a mesma moto... Você já conhece cara, essa você... pessoa, você já fala com ela. É teu amigo. Não, é teu amigo. Você Tipo, high five um cara que você nunca viu na vida só porque ele está usando uma moto da mesma marca que você. Isso é o poder do marketing, cara. Não, você não, não, não tem preço para isso. Então, você pode pagar um bilhão de reais para um famoso que você nunca vai conseguir criar o boca a boca, é o cara a
0: Friboi com, com, com Roberto Carlos e tal, só gastou dinheiro e fez barulho. Alcance gigante, audiência gigante, não mas não tem longo prazo, não tem verdade.
1: Não adianta, não adianta. Ou seja, e, e, por isso que a gente nunca precisou de muito caixa para crescer. Porque eu não preciso queimar dinheiro em marketing. Eu sempre fiz um bom produto e, e criei uma comunidade super, super fiel. Então, a própria comunidade gera esse marketing para mim. Eu não abro mão disso, eu sempre vou defender boca a boca como o principal canal de qualquer marca com certeza. Então, oh,
0: muito obrigado, do fundo do coração. Cara, Pedro, eu, o Leonardo já falava muito de você. Eu, <risos> pô, sou fã da marca demais, meu cachorro tem tudo da marca. É, então, cara, vamos ficar mais próximo aí. Porra, vamos fazer muita coisa junto ainda, compartilhar muito conteúdo, que eu tenho certeza que a história de vocês é real e as pessoas precisam se inspirar em histórias como essa e não nas histórias que Nego pega muito dinheiro, e aí fica completamente diferente. É outro trabalho, é outra, outra construção de marca. Então, do coração Concordo. aí, pela obrigado família você, Bora Varejo, obrigado. Tamo junto demais. Show. Obrigado a vocês. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu, cara. Obrigado. Abraço. Esse foi mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Vai lá no meu Instagram, arroba Alfredo Soares, e comenta o que você achou. E para acessar esse conteúdo completo e vários outros exclusivos, Assine agora o G4 Lives. Bora vender!